0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i zapraszam was do wysłuchania 81. odcinka, który będzie o tym, co w tytule. Czyli, że wszystko ze mną w porządku. W sensie, nie ze mną, z Waleriańczykiem, znaczy ze mną też. Ale to nie będzie o mnie. To trochę tylko będzie o mnie. Ale to będzie celowe. Ale będzie też o tobie. Będzie o nas. Ale dziś wyjątkowo chciałbym zacząć od Wyrażenia wdzięczności dla was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Bo po ponad trzech latach publikowania podcastu wysłuchaliście nas już w sumie i teraz tak, informacja z dzisiejszego poranka 80 756 razy. A informacja aktualna, czyli po kilku godzinach 80 764 razy. 80 prawie 1 tysięcy. Tyle mamy odsłuchania, odsłuchów wszystkich odcinków. Najpopularniejszy z nich to jest Rzucam to wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady. 2807. Na drugim miejscu jest mój wywiad z Asią Okuniewską z czasów, kiedy jeszcze nie była tak sławna, jak jest dziś. Czyli tytuł Co mam robić, skoro nic mi nie wychodzi. Tam jest 2786 odsłuchań. Co ciekawe, w Polsce od początku przesłuchaliście nas 66 816 razy. Ale, co mnie bardzo zaskoczyło, mamy również słuchaczy w takim kraju, który się nazywa Unitet States. Tam 4271 osób nas słuchało. Oraz w Unitet Kingdom 2711. Więc to jest dla mnie po prostu nieprawdopodobne, że słuchacie nas za oceanem i tym bardziej pozdrawiam tych z was, którzy słuchają nas za granicą. Trochę się czuję jak radiowiec albo z przystanku Alaska, albo może z Radia Wolna Europa, nie wiem, ale fajnie jest mieć świadomość, że słuchają cię nie tylko osoby w Polsce, ale też za granicą. Mamy też kraje, które z naszej perspektywy wyglądają na egzotyczne. Na przykład Indonezja albo Irak. Albo w Japonii nas 21 osób posłuchało. W Mozambiku 16, w Kazachstanie 12, a w Malezji 11. Najmniej w Republice Tanzanii, bo tylko 9. Tak, wyglą tak wyglądają statystyki. Mam z nich naprawdę dziką radość i naprawdę nigdy bym nie pomyślał, że będziecie nas słuchać, kurde, na całym globie. Sztos. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A dziś będzie o tym, jak myślimy o sobie, jak myślą o nas inni, i jakie w związku z tym mogą się pojawiać w nas samych blokady, jakaś taka niechęć, ale nade wszystko wątpliwości. Czy naprawdę jesteśmy w porządku, czy może jednak nie do końca. Zaczynamy. Mówiłem o tym i będę się powtarzał, bo mi się strasznie spodobało to, co powiedziałem, bo ja to powiedziałem. Więc mówiłem, że zawodowo rozbieram ludzi. Lubię tego sobie mówić w kontekście zawodu, którym się param od kilkunastu lat, czyli coacha, trochę też trenera. Znaczy trenerem jestem pewnie nawet częściej niż coachem, ale jako trener rzadziej jestem świadkiem tego, że ktoś tak się mocno otwiera. Więc jako coach towarzyszę ludziom w tym, jak zrzucają z siebie te warstwy uprzejmości, konwenansów, dobrego wychowania i sami przed sobą, no, trochę też przede mną, Stają tacy metaforycznie nadzy i, co najważniejsze, ta metaforyczna nagość nie tylko ich nie krępuje, ale okazuje się być całkiem na miejscu. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, cytując wiersz Rafała Wojaczka Prośba. Ale dzisiaj chciałbym się przyjrzeć temu nie tyle z perspektywy osoby towarzyszącej, ale z perspektywy osoby samej zainteresowanej. No bo zastanówcie się, ile razy w życiu, co tam w życiu, ile razy dziennie funkcjonujecie tak, żeby wpisywać się w czyjeś oczekiwania? Zaczyna się od dzieciaka, kiedy uczymy się, nie wiem, dla ocen, bo zależy na tym rodzicom. Potem wybieramy szkołę albo pracę, no bo tak nam mówią, co się będziesz uczył, śpiewu czy rysunku, nie iść na akademię sztuk pięknych, bo potem nie ma pieniędzy, idź na prawo, idź na medycynę. Oczywiście nie wszyscy. Wiem, że wśród nas jest na pewno bardzo wiele osób, które wybrało sobie taką ścieżkę edukacyjno-zawodową, która ich kręciła. Ale jest na pewno też wielu z nas, przynajmniej ja znam wiele osób, którzy tych wyborów dokonywali pod presją innych ludzi, pod presją swojej rodziny, dorosłych, którzy im życzyli bardzo, bardzo dobrze. No ale wracam do sytuacji takiej, której nazwałbym pewną, pe, pewną komfortową niezależnością. Kiedy ostatnio mieliście okazję pogadać z kimś, kto wam nie doradza? Kto nie mówi zrób to czy tamto, że to, co on ci doradza, będzie dla ciebie lepsze? Świat nas nauczył koncentracji na działaniu na jak najszybszej analizie, na jak najszybszym szukaniu rozwiązań dla problemów. I to nie jest oczywiście zła strategia, tylko ona się sprawdza świetnie na przykład w biznesie, gdzie trzeba znaleźć sposób na jakieś lepsze wyniki biznesowe. Nie wiem, będzie się sprawdzała w nauce, gdzie robimy rozmaite testy, doświadczenia po to, żeby wyeliminować niewłaściwe rozwiązania, żeby znaleźć coś, co wcześniej nie istniało. Ale z naszym wewnętrznym światem bywa nieco trudniej. No bo my jesteśmy jak pogoda. Składamy się z tak wielu zmiennych, które rządzą naszymi decyzjami, samopoczuciem czy nastrojem, że szalenie trudno jest nam przewidzieć to, jak będziemy się czuć, jak będziemy się zachowywać. Oczywiście mamy pewne standardy wypracowane w sytuacji. Nie wiem, chociażby rytm dnia... To w jaki sposób się z innymi ludźmi komunikujemy. My się tego nauczyliśmy. Ale jeżeli stykamy się z rzeczami trochę dla nas nowymi, albo z rzeczami, które bywają trudne, bywają obciążające, bywają angażujące, no to wtedy ta ilość zmiennych, która nam w tych sytuacjach towarzyszy, może być zbyt duża do okiełznania. My oczywiście próbujemy te zmienne jakoś okiełznać. No i wciskamy się wtedy w ramy oczekiwań społecznych albo nawet oczekiwań własnych. Budujemy sobie jakiś obraz własnego, idealnego ja i potem próbujemy do tego obrazu doskoczyć. Zwykle to, co widzimy w odniesieniu do naszego idealnego ja, no, jest trochę nieidealne, no bo jesteśmy za grubi albo za chudzi albo zbyt porywczy czy zbyt wycofani. Mamy rozmaite kompleksy związane z tym, jak wyglądamy, z tym, jak się zachowujemy, co robimy. Mamy na siebie pomysł, który się nie zawsze pokrywa z tym, jacy jesteśmy naprawdę. Ja, ja mam na przykład na siebie, na siebie taki pomysł, żeby za kilka lat, albo nawet już teraz, mieć takie mocne, gęste, szpakowate włosy. Mógłby nawet być całkiem siwy, tylko że jak u mnie się pojawiają na głowie siwe włosy, no to one zaraz wypadają, więc fryzura mi się jakby przerzedza. Usłyszałem to jakiś czas temu od jednej z koleżanek. Hmm, Adamowi się chyba włosy przerzedziły. No, więc tak taki eufemizm, niech będzie, ja po prostu łysieję, ale prócz tego mam też inne pomysły na siebie, bo na przykład chciałbym być mniej wrażliwy, mniej podatny na nastroje. Emocje powoli zaczynam ogarniać, no bo coraz lepiej je rozumiem i staram się je słuchać, staram się analizować, jakie informacje z nich płyną, ale z nastrojami nie potrafię sobie jeszcze radzić tak dobrze, jakbym chciał. Wyjaśnię różnicę. Emocje to są silne, ale krótkotrwałe uczucia, krótkotrwałe stany. Szybko się w nas uruchamiają, i no niemalże równie szybko wygaszają. Czytałem kiedyś jakieś opracowania, że emocje trwają od kilkunastu sekund do kilku minut. No i to są informacje, które płyną z ciała. Dzięki tym informacjom możemy chociażby podejmować decyzje. Z kolei nastrój to jest, czy nastroje to są stany o mniejszym nasileniu, ale trwające dłużej. Od kilkudziesięciu minut do tygodni, nawet miesięcy. No więc ja jestem wrażliwy. Jestem podatny na nastroje i czasem bardzo mi to służy, kiedy na przykład wpadam nie wiem, w błogość, słuchając muzyki, którą lubię. Albo w refleksję po obejrzeniu jakiegoś filmu. Albo w odprężenie po rowerze. Albo w radość, albo ekscytację jakąś taką po sycącej, emocjonalnej rozmowie. Takie rzeczy potrafię mi cały dzień ustawić. Albo nawet dłuższy czas. Ale wpadam też w smutek, którego czasem nie rozumiem. Po prostu sobie przyłazi, rozsiada się i jest. I nawet jeżeli znajdę jego źródło, co, się za co nie zawsze się zdarza, no to on nadal jest. Kiedy wiem, że wynika z bezsilności, jak choćby w przypadku braku umiejętności poruszania się w świecie polskiej piłki nożnej i takiej też niemocy związanej z tym, że nie potrafię pomóc mojemu synowi, który gra w piłkę, o czym mówiłem w odcinku 77, do którego wrócę za kilka lat, no to wtedy chociaż wiem, skąd się ten mój smutek bierze, co wcale nie oznacza, że jest mi z nim łatwiej. Jedyne, co potrafię z tym zrobić, to się w tym smutku nie zapadać, ale też od niego nie uciekać. Jakoś go chyba oswajam i staram się akceptować. No bo ucieczka i wypieranie zawsze powodowały u mnie, że ten nastrój, ten smutek wracał i dopominał się o uwagę. No więc teraz mu ją daję, ale nie pełną. Tylko taką, żeby mnie nie zamęczył, ale też żeby się na mnie nie odgrywał. Nie mścił potem, że go nie zauważyłem. Wiem, że to brzmi jakby smutek albo jakikolwiek inny nastrój miał jakąś osobowość. Teraz uwaga, ja wiem, że go personifikuję. Ale wybaczcie, czytam właśnie książkę Shantaram, w której niemalże wszystkie emocje czy zjawiska, nawet pogodowe, mają cechy ludzkie. Ludzki jest monsunowy deszcz i chmury, które go przynoszą. Ludzka jest wściekłość, jako emocja strażników katujących głównego bohatera w więzieniu w Bombaju. Ale nie miejcie mi też, proszę, za zły tego, że mówię o sobie, bo to nieprzypadkowe. Chcę wam pokazać, o co mi chodzi w tym odcinku. Popatrzcie, ja o czymś mówię, a wy nie możecie się odnieść do moich słów, przynajmniej nie w czasie rzeczywistym. Być może gdzieś to skomentujecie w czeluściach Instagrama albo Facebooka, za co jestem pod zawsze wdzięczny. Każdy komentarz, pamiętajcie, karmi twórcę, każdy daje informację, że to, co tworzymy, jest dla kogoś wartościowe, więc komentujcie jak najczęściej, nie tylko mnie, ale wszystkich twórców. Ale kiedy nagrywam podcast i w jakiś sposób się przed wami otwieram, oczywiście w taki sposób, na jaki chcę sobie pozwolić, no bo nie pójdę za daleko, ale nie odniesiecie się do tego, co teraz mówię na bieżąco. Nagrywam w moim piwnicznym biurze, jestem sam, mam to poczucie intymności, jaką daje mikrofon i świadomość, że może jednak mówię do kogoś, kto tego wysłucha. Ale nie skrytykuję. Nie będzie pocieszał. Nie będzie radził, co mam robić, żeby czuć się lepiej. Nie będzie szukał rozwiązania dla moich problemów. Popatrzcie, każda nasza reakcja na czyjej słowa, na historię, którą nam ktoś opowiada, często powoduje, że nie tylko go nie słyszymy, o tym też mówiłem w poprzednim odcinku. Ale co gorsza, dajemy mówiącemu kolejny dowód na to, że coś z nim jest nie tak. No bo skoro ja coś przeżywam, a ktoś mi mówi nie przeżywaj, choćby to robił z najlepszą intencją, nie wiem, chce nam ulżyć, chce nam pomóc, chce nam dać jakieś rozwiązanie, żeby nam było łatwiej, żebyśmy ruszyli do przodu, to mimo wszystko jakby sugerował, że powinniśmy zmienić nasz aktualny stan albo naszą aktualną sytuację życiową. Co oznacza? że to, co przeżywamy teraz, jest nie w porządku. Kuczek kręca się trochę wokół tematu, więc ja może po prostu powiem. Byłem niedawno świadkiem takiego szczerego wyznania w jednej z sesji coachingowych, którą prowadziłem. Klientka opowiadała o swojej aktualnej, dość skomplikowanej sytuacji życiowej, ale przede wszystkim o tym, jak ona tą sytuację przeżywa. Nie pojawiło się tam dużo faktów, dużo odniesień do, rzeczy, do rzeczywistości, tylko raczej to, jak ona sobie z nią radzi. Jako, że jestem wrażliwy, no to dość długo też nie mogłem się po tej rozmowie otrząsnąć. Nie, że mnie rozmontowała, bo ta umiejętność nie wchodzenia całym sobą w emocje klientów, no to jest element mojej higieny psychicznej i takiego, nie wiem, profesjonalizmu, coacha, ale rozmowa naprawdę mnie poruszyła. Wymagała do mnie dużej wrażliwości. Ha, może właśnie po to ją mam. Wymagała też skupienia na tym, co klientka mówi Wymagała towarzyszenia jej we wzruszeniu, kiedy mówiła zwłaszcza o tym, jaka jest silna i ile musiała przeżyć, w jakim czego doświadczyć, żeby tą siłę w sobie zbudować. I o ile uczę, że coaching jest co do zasady procesem ukierunkowanym na znajdowanie rozwiązań, no to w tej sesji żadne rozwiązanie się nie pojawiło. Bo nie mogło. Bo szukanie rozwiązania by było jak przepowiadanie pogody. Zbyt dużo zmiennych, zbyt dużo niepewności, zbyt dużo pytań bez odpowiedzi. Klientka nie znalazła rozwiązania, ale wiecie, co, za co mi podziękowała? Właśnie za to, że ani przez moment nie miała poczucia, że powinna w ogóle jakiegoś rozwiązania szukać. Że poczuła ten relacyjny, a nie tylko taki operacyjny charakter rozmowy coachingowej, właściwie ukierunkowanej na rozwiązania. Że poczuła, że stan niepewności, stan niezdecydowania, w którym jest, w jej przypadku jest jedynym możliwym i że to jest dla niej w porządku. Poczuła się w porządku. Nie usłyszała ode mnie żadnej rady, żadnego pocieszania, nawet kiedy się rozpłakała. Dostała akceptację i poczucie, że to, co przeżywa, jest w porządku i że to, że nie podejmie w tej sytuacji żadnego działania, też jest w porządku. Jesteśmy współzależni. Jesteśmy istotami społecznymi, co oznacza, że nie możemy i też pewnie nie zawsze musimy manifestować jakoś mocno swojej niezależności przez negowanie norm społecznych albo nie musimy ostentacyjnie ignorować oczekiwań innych ludzi wobec nas. Sami przecież też oczekujemy od innych, że będą wobec nas się zachowywali w taki sposób, który nie naruszy naszych granic, naszego dobrostanu. Tak byśmy chcieli. Jednocześnie takie bezrefleksyjne nastawienie na wpisywanie się w oczekiwania innych może się łatwo przerodzić w złość, którą wymierzymy przeciwko samym sobie. Takie wieczne poczucie, że jesteśmy niewystarczający, bo niedokładnie posprzątaliśmy mieszkanie, bo mamy tendencję do spóźniania się wszędzie, jesteśmy trochę nieogarnięci albo nie potrafimy się właśnie zdecydować, czego chcemy, bo zwyczajnie czasem tego nie wiemy. Ten rodzaj złości został opisany przez zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej. Trudne słowa, a bardzo mi się podobają. I wyraża się taką postawą, ty czy inni jesteś okej, okay, a ja nie jestem okej. Okay. Ta postawa się objawia większą tendencją do ufania innym ludziom, no bo oni są w porządku, niż sobie samym. Że skoro inni tak mówią, że ze mną jest coś nie tak, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. I ja nie mówię teraz o stanach chorobowych, jak jakieś uzależnienia, depresja. Wtedy często inni mogą mieć rację, wtedy często mają rację, bo oni widzą z zewnątrz rzeczy, których albo my nie dostrzegamy, albo których nie chcemy do siebie dopuścić. Ale jeżeli nie przeżywamy właśnie jakiejś choroby, i jesteśmy w dobrostanie psychicznym, to najzdrowszą postawą będzie postawa ja ok, ty ok”, Czyli ja ok, inni ok”. Czyli z jednej strony danie sobie prawa do bycia takim człowiekiem, jakim jestem, z całym dobrodziejstwem i złodziejstwem inwentarza, ale też zrozumienie, że inni są kurcze, inni. Po prostu inni. I dopóki nawzajem siebie nie krzywdzimy, wszystko jest w porządku. I co ciekawe, im głębszą akceptację na innych zaczynamy w sobie wypracowywać, tym większą mamy akceptację dla samych siebie. Ludzie, którzy prześladują innych ze względu na jakieś inne przekonania, no to często sami są targani wewnętrznymi konfliktami i jakąś taką głęboko zakorzenioną, nieuświadomioną złością również do samych siebie, nie tylko do innych. No ale wi wiadomo, na innych łatwiej się wyżyć, łatwiej o innych powiedzieć, że to oni są ci źli i to oni są wszystkiemu winni. A największym paradoksem jest to, że ci agresorzy zdają się wierzyć, że oni sami są w porządku, a to inni są nie w porządku i dlatego mogą sobie przyznać prawo do stanowienia o tym, co jest dobre, a co złe, no bo oni są ci dobrzy, odpowiedzialni za naprawę tych złych. Trzeba ich naprawić. No i widzimy to wszędzie, od polityki, przez szkoły, aż do rodzin i sposobu wychowywania dzieci. Nie zawsze to jest podszyte złymi intencjami, czasem dobrymi, co nie zmienia faktu, że mówienie ludziom, zwłaszcza dorosłym, jacy powinni być, jest, przepraszam za duże słowo, gwałtem, Nieproszona rada jest gwałtem, pogwałceniem czyjejś zdolności do samostanowienia, do decydowania o tym, co dla niego jest dobre, a co nie. Jeżeli poproszę cię o radę, daj mi ją, jeśli potrafisz. Jeżeli nie proszę, nie dawaj. Do konkluzji. Powiedzenie o sobie, wszystko ze mną w porządku. Nie tyle w odniesieniu do takiej lekkiej codzienności, w której działamy rutynowo, ale w odniesieniu do sytuacji, w których Pozornie dla innych, poza stanami chorobowymi, jesteśmy nie w porządku, bo na przykład odmówiliśmy komuś czegoś albo coś obiecaliśmy, a po namyśle się rozmyśliliśmy. Powiedzenie sobie tego wymaga pracy. Wymaga czujności i świadomości, jak głęboko tkwimy we wzorcach, które nam zaszczepiono, bo ludzie, którzy nam je zaszczepili, najczęściej pewnie rodzice i nauczyciele, mieli je zaszczepione wcześniej. I. To są wzorce, które bardzo często zupełnie nie przystają do dzisiejszego świata. Nagrywam ten podcast 2 sierpnia, a więc tuż po obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. I dzisiaj rano przeczytałem o pomyśle jakiegoś posła, czy nie wiem, kogoś, kogoś bliskiego ministru Czarnku, żeby wprowadzić więcej martyrologii do szkół, żeby uczyć dzieci o bohaterstwie małych powstańców, 10-12-letnich dzieci, które strzelały do okupanta poza tym, że to nieprawda, bo z relacji powstańców wynika, że mniej więcej do 14-15 roku życia dzieciaki nie dostawały broni, one się zajmowały pomocą w roznoszeniu ulotek, komunikacji, jedzenia czy środków opatrunkowych, to co to w ogóle za chory pomysł uczyć dzieci, że bieganie z bronią jest bohaterstwem. Ja nie próbuję ująć bohaterstwa ludziom walczącym w powstaniu. Nie mam cienia wyobrażenia, przez co musieli przechodzić przed 1 sierpnia, przez te wszystkie długie dni bycia pod okupacją, i jak bardzo musieli chcieć się z tego wyzwolić. Mogę im oddać hołd i cieszyć się, że żyję w takich czasach, w których wielkim problemem jest to, że mi się internet na 10 minut zawiesił. Ale nie mam po prostu zgody na promowanie tak pojętego patriotyzmu. Zresztą, kiedy słucham czasem żyjących wciąż powstańców, wczoraj było wiele okazji, to słyszę, że sens powstaniu nadaje nie tyle jego przebieg, to że niestety upadło, ale to, co mamy dziś, oni o to walczyli. Oni tak mówią, że oni o to walczyli, żebyśmy dzisiaj mieli wybór, żebyśmy nigdy nie musieli żyć w takim świecie, w którym im przyszło żyć. Żebyśmy mieli świat ludzi, którzy się nawzajem wspierają, a nie ze sobą walczą. Bo ktoś jest biało-czerwony, a ktoś jest tęczowy. Bo ktoś lubi PO, a ktoś lubi PiS. A propos podziału Polski na popis... Um, Słuchałem niedawno wywiadu z Konradem Piaseckim, który no, niezależnie od sympatii czy antypatii dziennikarskich, kogokolwiek z was, drodzy słuchacze i słuchaczki, rozmawia na co dzień z różnymi politykami. I porównał rozmowę tych polityków do sytuacji na meczu piłki nożnej, gdzie zawodnicy biegający po boisku, no okej, okay, czasem trochę się tam może pofaulują, poprzepychają, ale potem idą do, sz do szatni i rozmawiają ze sobą. Nie tylko z kolegami z klubu, ale też z kolegami z drugiej drużyny. Przecież zdarza im się, że zmieniają kluby, więc nie chcą robić sobie wrogów a na trybunach trwa nawalanka. Mamy kibiców za jedną bramką, mamy kibiców za drugą bramką, potem się czasami zdarzają jakieś ustawki, wiecie jak to jest. To kibice się nawalają. Więc pamiętajcie, politycy w audycjach, w telewizji realizują tak zwany przekaz dnia swojej partii, właśnie żeby w telewizji albo radiu to dobrze wybrzmiało, a przedtem i potem gadają sobie o tym, że na śniadanie sobie smażyli jajeczniczkę na boczusiu na przykład. To jest gra o nas, a to my się nawalamy. Ale wracając do poprzedniego wątku. Powstańcy chcieli świata, w którym mamy wybór i wzajemnie się wspieramy. I nie osiągniemy tego, ślepo tkwiąc w narzuconych kulturowo czy rodzinnie wzorcach. Co innego, jeśli świadomie akceptujemy. no Wtedy stają się nasze. Ale jeśli tak nie jest, no to wtedy realizujemy cudze oczekiwania, a stąd jest krok do myślenia o tym, że jestem niewystarczający. Więc jako fan tolerancji i wolnego wyboru, szanującego wybór innych, jako feminista i ktoś, kto w życiu już trochę narozrabiał i tylko niektórych rzeczy z tego rozrabiania żałuję. Jako ktoś, kto dzisiaj uważa siebie za w miarę świadomego człowieka potrafiącego ponosić konsekwencje swoich decyzji. Namawiam was do rozpoczęcia pracy nad projektem Wszystko ze mną w porządku. Nad pracą, nad taką właśnie postawą, bo to taka postawa daje nam szansę zauważenia tych takich zdrowych, znaczy symptomów, które nam powiedzą, że jednak coś z nami chwilowo jest nie w porządku i wtedy jesteśmy w stanie wprowadzić jakieś ewentualne korekty. Bo taka postawa daje też innym ludziom przestrzeń do pooddychania w naszym towarzystwie. Bo taka postawa nas nie dyskryminuje w sytuacji, w której popełnimy jakiś błąd, ale też nie piętnuje błędów u innych. Ona pozwala wybaczać sobie i innym. Taka postawa rozumie, że nie jesteśmy nieomylni i akceptuje to. Ja nie wiem, jak to jest być dobrym człowiekiem. Z jednej strony mówię do was to, co mówię, a z drugiej wam dużo złości na innych ludzi, kiedy mówią różne rzeczy albo biorą się za rzeczy, o których nie mają pojęcia, posługują się opiniami, a nie wiedzą i jeszcze nam wymawiają, że tak powinno być. Ale jest coś, co pozwala mi myśleć o sobie wszystko ze mną w porządku. Przynajmniej myśleć tak znacznie częściej niż myślałem o sobie kiedyś. Bo to, że się na kogoś złoszczę, że nie podoba mi się, co on czy ona robi, nie powoduje, że kogoś krzywdzę. Ja sobie daję prawo do tej złości, a jednocześnie w sytuacji, kiedy czyjeś zachowanie albo czyjaś gadalina mnie wkurza, coraz częściej sobie zadaję jedno pytanie. Czy ten człowiek robi innym jakąś krzywdę? Jeśli nie, uznaję, że to jest jego dziwactwo. Jeśli robi, mogę decydować, czy reaguję, rozmawiam z nim o tym, czy nie. Tak czy inaczej, również z tą złością, którą odczuwam w obliczu niektórych zachowań czy wypowiedzi, również z nią jestem w porządku. To jest część mnie. To ja z nią pracuję, to ja się z nią czasem męczę. I wszystko ze mną w porządku. Tak generalnie. Poza tymi momentami, kiedy w porządku nie jest. Ale generalnie jest. I wy też bądźcie z sobą w porządku. Ze sobą w porządku. Trzymajcie się ciepło, dobrych wywczasów i do usłyszenia za dwa tygodnie.